0: A última carta que nós vamos estudar nessa manhã fala um pouco dessa realidade. Das pessoas que têm recursos, acham que podem tudo, mas aí Jesus vai dizer, não é bem assim, não é desse jeito. E chama essas pessoas para se alinhar com ele para transformar a realidade que precisa ser transformada, que está apodrecendo, está sendo destruída. E essas pessoas podem fazer coisas que nem todo povo pode fazer, até por causa de recursos, sejam intelectuais, sejam financeiros. Então, vocês, é fruto desse sonho. É o sonho de Deus. Vocês são isso. E mais uma coisa que é muito importante é lembrar que essa igreja, embora tenha essa realidade, ela não pode nunca fechar a porta para quem quer que seja. Pelo contrário, ela deve ser aberta para a pessoa mais analfabeta possível, mais pobre e que precisa de carinho e de atenção. E nós podemos compartilhar isso, porque isso vem de Deus. O que nós recebemos foi de graça, e a gente precisa repartir isso aí de graça. Então, a carta de hoje, eu fiquei pensando, poxa, mas é tão chata essa carta assim, só tem coisa para malhar. Né? É, então vamos ler essa carta para entender o que está se... Ah, para quem está chegando hoje aqui, o Pedro... É o seguinte, Pedro. Eles, nós estamos estudando aqui as cartas do Apocalipse. São sete cartas. Cada uma delas tem, delas tem uma mensagem para algumas igrejas, sete igrejas da região da Ásia. E cada uma delas tinha virtudes, tinha defeitos. Na verdade, somos nós. Nós temos virtudes, temos defeitos. E essa carta é a única que, de alguma forma, não apresenta virtudes, apresenta defeitos. E a gente vai ver, então, um pouquinho sobre isso. E que lições a gente tira para a nossa vida dessa carta? Porque ela é um ensino bíblico e ela está exatamente para nos trazer para se alinhar com aquilo que Deus quer da vida da gente. Você não está aqui para comer, beber e dormir só. Você está aqui para fazer alguma coisa boa, útil, importante. Foi para isso que Deus investiu em você. Seus pais criaram você e tiveram as condições para te criar, ajudaram você a ser quem você é. Então, por que, que eu estou aqui? O que, que eu vou fazer com o que eu sou e tenho? Eu posso simplesmente viver para mim, como uma ilha, ignorar as realidades ao nosso redor. Mas ou a gente pode sair para a rua, sair atrás das pessoas, ajudar essas pessoas, abraçar aqueles que de alguma forma são alvos do preconceito e que precisam, de fato, serem amadas. E uma das marcas da, desta igreja é a receptividade, é a singularidade. Eu não chamo aqui doutor fulano, doutor Beltrano, eu nunca chamei, embora a gente tenha muitos médicos aqui, embora a gente tenha advogados, tenham pessoas... Que são aí fora reconhecidas como gente é, de referência, mas é o João, é o Luciano, com que a gente brinca, e as meninas dele um dia vão se casar, e ele não gosta dessa ideia, então eu posso tirar uma cara com o Luciano, posso brincar. Né? Então são coisas assim que a gente fez nessa caminhada e tornou o caminho assim, sem obstáculos ou o pastor, é o sacro santo, o homem ungido, o anjo. Eu até tirei uma foto do lado de um, uma imagem de umas asas assim, o anjo, né? Brinquei um dia, usei com os alunos do seminário. Não, eu sou gente comum, como vocês. E isso precisa continuar. Marcelo está aí, Noé está aí, Júnior está aí, Michael está aí, e muitos outros vão chegar para dar continuidade e passarem o bastão para outras pessoas continuarem alcançando as pessoas que precisam ser alcançadas, com o amor de Deus. Então, o texto, dá para a gente ver aí, Maicon? O texto que vai ser projetado aí, é, já pode mandar o seguinte, o texto bíblico. É, pode proximizar, exatamente. Eu vou ler, e vocês acompanhem a projeção aí, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É Jesus Cristo, essa pessoa. Conheço, aí ele vai dizer, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última carta endereçada a nós nos dias de hoje. E ela chega no momento em que a gente vive um tempo que, para Bauman, um é, filósofo e sociólogo polonês que morreu em janeiro do ano passado, descreve como um mundo líquido. É um mundo que... Ah, é esse velhinho aqui, está dando para ver, né? Esse velhinho, ele era professor nessas universidades ah, de Varsóvia e também acho que em Leeds, no norte da Inglaterra. E ele descreve o mundo contemporâneo como um mundo líquido. Por favor, Mike, passe para o próximo. E ele vai descrever esse mundo, ele vai usar... É, eu vou resumir. Ele vai dizer o seguinte, nós vivemos na modernidade, mas eu uso a metáfora de que nós vivemos a modernidade líquida. Por quê? Porque o líquido, ele não, não tem forma própria no sentido de estático. Ele precisa de um copo para poder ficar aqui. Porque é líquido. Se eu derramar, qual vai ser a forma dele? Você consegue imaginar? É impossível. É impossível. Depende das características daquele local onde ele cair. E ele diz que esta é a realidade que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo líquido, em que a forma ela não pode ser estática mais. Ela constantemente ela está se movimentando, se transformando. E isso causa alguns desafios para a gente. Como que a gente pode, em meio a essa realidade líquida, criar alguns valores, termos a possibilidade de estabelecer alguns planos de vida, alguns projetos de profissionais? Como é que a gente vive em meio a esses desafios? Essa é a metáfora que ele usa. E tem um outro pensador, acho que pode passar dois aí, que é o Leandro Karnal, Car professor da Unicamp, vocês conhecem talvez? Ele, de, é, em, em razão dessa influência uh, do Bauman, ele vai descrever, ele estava falando <coughs> a um congresso sobre a, a realidade que a gente tem. E aí ele vai, pode passar, e, é, ele vai dizer que o maior desafio do Cristo Cristianismo hoje, na verdade, é cristianizar os cristãos. Eu estou usando pensadores aqui, que fazem parte do nosso dia, que estão na, na mídia, falando e re, é, refletindo sobre essa realidade, para que a gente possa compreender algumas coisas que estão acontecendo mais profundamente. E vocês verem como que a gente lida com essa realidade e essa igreja, como que ela pode dar respostas a isso tudo. Se nós observarmos, se você, por acaso, estiver viajando e quiser ouvir alguns programas de rádio, você vai apertar lá, tecla 1, 2, 3, daí a pouco entra. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aí você muda. Venha para o templo de Salomão, não sei o quê. Venha. Aí você muda, aí você vai lá. Sete semanas de oração poderosa. Aí você muda. O jejum da santificação. E você muda, venha que nós vamos resolver todos os seus problemas a partir da sua fé. E aí vem o nome de uma igreja, ou o nome de um ministério, coisa assim. Aí você liga a televisão, está lá, o show da fé. Aí você liga, tá o boiadeiro. E você liga e falta religiosidade no nosso povo, falta pregação do evangelho segundo essas pregações? Não, é isso que ele está dizendo. Então por que, que o Brasil não muda? Por que, que o Rio de Janeiro é aquilo com tantas pessoas que seguem alguma igreja? É isso. Em muitos casos está faltando a gente ser discípulo de Jesus andar como ele andou a gente se tornou mais fariseu do que seguidor de Jesus o que, que é fariseu? é aquele cara que ficava às vezes na esquina todo mundo me vendo aí? eu sou o homem mais santo eu oro todos os dias eu entrego os meus dízimos estava aqui, já foi embora a caixa dos dízimos. Eu sou marido de uma só mulher. Eu tenho os filhos todos encaminhados. Eu tenho isso. Eu jejum. Eu, 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 eu. Isso é farisaísmo. O Senhor não aparece. E quando você vê um cara desse, o que, que você diz desse cara? Metido? Se acha? Você vai querer ser amigo de uma pessoa que se acha que é metida? Só se você tiver interesse em alguma coisa dela, né? Também está errado. É difícil, gente. Mas, infelizmente, é isso que muitas vezes a gente vê em algumas pessoas que se dizem seguidores de Jesus. Que se dizem. As ações não harmonizam com o evangelho puro do Senhor. Não existe como a gente ser perfeito, não existe como a gente ser certinho a vida toda, mas existe uma coisa, eu dependo da graça de Deus para procurar melhorar. E eu não me satisfaço com quando eu estou ruim ou estou fora do alinhamento de Deus, ou quando eu estou fora da vontade de Deus. Eu não posso ficar porque eu quero agradar a Deus eu quero que a minha vida seja útil para fazer o bem para ajudar pessoas como essa igreja está fazendo ajudando essas, esses aqui de baixo que não, tem, não tiveram acesso à educação e aos sábados vocês estão indo lá ensinar, alfabetizar adultos fizeram uma faxina eu não vou dizer para você voltar daqui a duas semanas lá que você vai ficar triste Toda a limpeza que vocês fizeram, provavelmente vai estar lá um montão, igual ou maior ou menor. Aí vocês vão ficar com raiva. Mas é para voltar lá e fazer de novo. E quem sabe ensinar aquela igreja, aquele povo que está lá. Gente, vamos trabalhar, vamos criar algumas outras alternativas para esse povo mudar a conduta. É para isso que nós somos chamados. Para transformar realidades transformar histórias de desgraça em graça, de sofrimento em alegria. Nós fomos chamados para isso. Onde há tantas pessoas assim sem esperança, desistindo, querendo só um, um motivo pequenininho para se jogar e morrer. É a realidade, gente. E se nós não olharmos para isso essas pessoas simplesmente vão morrer, vão se matar, mesmo tendo dinheiro. O desafio é grande demais. Então nós estamos no caminho, mas a gente não pode perder de vista esse exemplo que nos é passado através dessa igreja de Laodiceia. Esse nome lá, Odissea no grego, quer dizer o governo do povo, o povo é, que reina, ah, ou então justiça do povo. Não é a justiça de Deus, não são os, o rei, o, o Deus reinando, os valores de Deus reinando, mas o povo. Só que o povo é levado para cá, para lá, para o povo é povo. As multidões seguiam Jesus porque tinham interesse em pão, em alguma coisa, em aparecer, e aliás, vou falar outra coisa aqui não se envolvam em projetos para aparecer na mídia. Porque se for esse o propósito, Deus está vendo. É isso que Ele está dizendo. Eu conheço a sua obra, João. Tem algum João aqui que estava envolvido aí no projeto aí? Oi, João. Ah, João. Não, mas eu dei parabéns para ele, porque eu sei que não tem nada a ver com isso. Ele apareceu na foto, né, João? Estava lá no meio do jornal. Deus conhece a atitude da gente, os motivos disso. Se é para nós, morreu. Se é para o outro, viveu, aumentou, frutificou, arrebentou a boca do balão. Alguns que sabem o que significa ainda isso, né? Ainda tem sentido para a moçada hoje? Eu não sei se tem. <risos> tá bom? Então, nós somos chamados para essa realidade... E aí, vamos dar uma olhadinha num filminho que eu achei? Tempos Modernos. Aliás, O Futuro da Humanidade é de Steve Cults. Se você depois quiser dar uma olhadinha na internet um pouco, algumas vezes dá uma olhadinha. O Futuro da Humanidade. No YouTube você vai achar esse vídeo. Algumas cenas são fortes ali, especialmente aquela do suicídio da menina. E todo mundo só preocupado em filmar e ninguém salvar. É esse mundo líquido. É isso. Então, se nós não tivermos cuidado, a gente está nesse mundo, fazendo e tendo os mesmos valores que ele, e deixando as pessoas se matarem. Esta igreja, ela é, é chamada de morna. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso e já aplicar para a gente fechar. É que existia, naquela época, algumas cidades como Colossos, que a água era fria, cerca de, daqui mais ou menos, agudos. Colossos, e a outra cidade se chamava Hierápolis, onde a água era quente, Termas de Ibirá. Quem já foi lá em Termas de Ibirá? Águas quentes. Bom, para quê? Ah, tirar a dor das colunas. Os velhinhos estão lá, viu? a gente vai lá e toma banho para ficar sarado, né? Então, essas águas quentes têm esse poder. Assim como a água fria... Bem fria tem o poder de saciar a sede da gente. Mas o que ele está dizendo é exatamente isso: ó, você não é nem frio, não está servindo para matar a sede e nem está servindo para curar. Então não tem valor, eu vou te cuspir. Tal é a repulsa do Senhor em relação a esse grupo que deveria estar tá frio para saciará, levará água viva que, cuja fonte é o Senhor Jesus Cristo ou a água quente que vai curar as enfermidades da alma do corpo daquela pessoa dos relacionamentos como você não é nenhum e nem outro eu não tenho vontade, eu não consigo ficar com você é sério né já pensou se Deus fala isso com a gente? É isso, é para a gente pensar. Choca, é forte, mas é assim que é essa carta. E estas, esta cidade, de modo muito particular, ela era rica, frutífera. Para vocês terem uma ideia como era avançada, lá eles já tinham um colírio que curava algumas enfermidades dos olhos, Era feito de bálsamo. Havia um avanço científico naquela ocasião. Havia um comércio grande. Havia muitas coisas assim, que expressavam que aquele era um povo hiperdesenvolvido. E que tinha uma posição financeira muito boa. Só que o senhor diz exatamente isso. Eu conheço as tuas obras. Você diz, eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Gente, eu não preciso de nada. Você pode dizer, não, eu tenho eu não preciso de nada. É uma coisa. Agora, quando você usa com esse ufanismo, é porque você não olha a realidade. É porque você não enxerga. As coisas realmente valiosas e importantes da vida. Por que, que é difícil entrar um rico no reino dos céus? Que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Incrível isso, né? Mas era para mostrar como algumas pessoas que se apegam tanto aos bens, aos dinheiros e aos valores desse mundo, elas não querem abrir mão disso para seguir Jesus. Mas é isso. Essas pessoas, elas se ufanam, elas se acham, mas elas não percebem que daqui a um tempo a moeda muda, a segurança financeira cai, os ladrões levam, aparece um maluco, dá um tiro, aparece um acidente, um bêbado do outro lado da pista, morreu. O que serve o dinheiro? Se você tem bens, Deus te abençoa, maravilha. Faça bom uso como servo bom e fiel. Deus espera isso de nós. Mas Ele não espera até que olhar para nós e dizer, Eu vou cuspir. Porque você não está servindo aos propósitos que eu gostaria que você fizesse na sua vida. Então, vocês são ricos financeiramente, mas paupérrimos espiritualmente. Vocês se vestem do melhor, mas estão despidos, nus, diante de Deus. Vocês acreditam cumprir as suas obrigações religiosas, as orações, os sacrifícios. Mas vocês são miseráveis de fazer a vontade de Deus e aquilo que de fato é importante. Primam pela aparência. Ignoram a essência. Esta é esta a igreja de Laodiceia. Nós podemos fazer o caminho contrário. E a gente tem visto isso. E essa é a razão porque Deus tem nos abençoado ao longo desses anos. Nós podemos melhorar e devemos ter isso como ideal de vida. Muitas outras coisas Deus pode fazer através de nós. Com o que somos e temos, se nós estivermos alinhados com a boa e perfeita vontade de Deus. Aí as pessoas vão ver a gente. Esse pessoal... É sério, é diferente. Eles estão engajados. Eles estão mudando realidades. O reino de Deus começa aqui. Na eternidade, aí acabou. Beleza, quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. Mas nós temos que dar a oportunidade e ajudar as pessoas para chegarem lá. E a quem Deus Compartilhou essa grande e nobre missão. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão, façam discípulos. Não é façam igrejeiros. Façam discípulos. Façam discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias. De fato, quando eu vejo isso aqui, representa muito isso. Então, o meu sonho era grande lá atrás. Mas ele começou a tomar forma. Agora Deus certamente tem outros sonhos com vocês e para vocês. E vocês precisam continuar. Para isso, Deus chamou você para fazer parte dessa família. E você foi amado, bem recebido, para você fazer o mesmo com outros. Porque a obra não é do Marcelo. Não é do João, não é do Júnior, não é do Maicon, não é do Henrique, não é do tesoureiro. Não é. É de Deus. Então vamos orar? Senhor, obrigado por essa igreja existir. E obrigado porque o Senhor nos ama muito. A ponto de advertir Laodiceia de que ela estava fora da tua vontade. E dar a ela a oportunidade... E oh ó Deus, Tu continuas a fazer isso em nossas vidas, hoje e até o último dia de nossa vida. O Senhor é o Deus que ama, apesar dos nossos defeitos e muitas vezes vacilos. Que essa segurança esteja presente no coração, na mente de cada pessoa nesta manhã. E que em momento mais adverso, ela possa se lembrar de que o Teu amor é maior de que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. De modo que nós estejamos sempre debaixo, não somente da tua graça, mas dentro da tua boa e perfeita vontade. Abençoa cada filho cada filha que está aqui. E leva-nos mais e mais perto de ti e das realizações que o Senhor quer ter através desta tua igreja nos abençoa, guia-nos e capacita-nos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. E eu vou fazer com você uma grande festa, grandes coisas mas se você não abrir, você vai perder, não perca, ganhe, abra a porta, é isso.